0: Hola, buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper, súper bien. Eh, nosotras estamos muy contentas por estar eh, un jueves más con ustedes. Yo soy Karen.
1: Hola, yo soy Monse. Y también estamos muy felices porque nuevamente les tenemos a otra invitada que justo también tiene otro podcast y nos va a informar esta vez muchísimo.
0: Pues es que la verdad, nosotras teníamos eh, muchísimas ganas de hablar como de estos temas, pero... La verdad es que siempre creemos que es mejor traer un especialista porque eh, pues hay muchísimas cosas que nosotras no sabemos o que no sabemos que sabemos. <ríe> Entonces, este... Bueno, pues vamos a hablar sobre la equidad de género, que, qué es la equidad de género, desde qué es el género hasta por qué tenemos que hablar sobre él, a qué nos referimos cuando hablamos sobre qué debemos de ver las cosas con perspectiva de género. Y bueno, esta... Esta mujer, eh, yo la conocí en Instagram y tiene contenido bien padre, pero ahorita Monse les va a contar un poquito más de quién es ella y en qué se desarrolla, qué
1: estudió. Sí, está súper padre porque justo la conocimos en Instagram y ella es psicóloga y educadora sexual, es fundadora de Previene, una organización dedicada a la educación sexual y también fundadora del podcast El Hilo Rosa para hablar de sexualidad libremente. Y justo creo que en, en esta cuarentena, dentro de las cosas que nos hemos informado Karen y yo, así como las hemos planteado en este podcast, pues es sobre el tema de género, sobre los temas de sexualidad, de feminismo, estos temas que son más tabú y que no se hablan mucho, este es lo que nos hemos intentado informar y en ella encontramos un muy buen medio para hacerlo informadas, con perspectiva y con diferentes, pues, puntos que creo que no habíamos visto antes. Entonces, es súper importante traer a alguien que, que nos pueda guiar, ¿no? Y que no hablemos solo desde, desde lo que creemos.
0: Entonces, pues, bienvenida, Fernanda. Es un honor tenerte aquí con nosotras. ¡Órale! ¡Qué bonita introducción! Muchas gracias.
2: Hola a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Fernanda Morales. Y como bien les dijeron, pues yo... Soy psicóloga y educadora sexual y ahorita la verdad es que me estoy adentrando mucho en el tema del feminismo y pues me estoy educando mucho en esto y es algo que me apasiona mucho y justo dedico mis redes sociales a todo lo que yo aprendo, intentar compartirlo, todos los días estar ahí pues aportando, ¿no? Entonces, qué, qué bello <risa> saber que, que sí funciona, que a alguien le está sirviendo y que podemos ampliar el diálogo y ampliar la conversación pues estos temas tan importantes, ¿no?
0: Claro, totalmente. Además, yo creo que las redes sociales son un medio que llega a muchísimas personas y que debemos de, de encontrar la manera de canalizarlas a que nos ayuden. Y de verdad, a mí me fascina ver tu, tu Instagram porque subes información, subes experiencias, tu podcast también eh, es bastante educativo. Entonces, adentrándonos un poquito a esto de la equidad de género, que es lo que se va a tratar nuestro capítulo de hoy, me gustaría preguntarte qué es el género, porque podemos hablar de equidad de género, de identidad de género, de perspectiva de género, pero si no sabemos qué es el género, no vamos a entender qué es todo lo demás. Sí, pues es muy importante entender antes qué es el género y lo
2: vamos a entender desde la diferencia de sexo y género. El sexo es con lo, los genitales con los que nacemos, ¿no? Entonces cuando tú naces, cuando un bebé nace, lo único que diferencia que sepamos que es niña o niño son sus genitales. Y de ahí se define si va a ser mujer o hombre, ¿no? Ahora, ¿qué es el género? El género es el constructo social, lo que se espera de una persona por haber nacido mujer o por haber nacido hombre. Entonces, es toda esta parte de cómo te expresas, cómo hablas, qué se espera de ti, de tu forma de vestir, a lo que te vas a dedicar, tu forma de hablar, todo esto que literalmente es una idea, es algo social, pero no es algo que podamos ver, no es algo físico, ¿no? Es una idea. Entonces, creo que es muy importante esto, porque muchas veces creo que eh, se justifica eh, por las diferencias naturales o físicas del cuerpo, pero hay que entender que lo del género es algo, eh, pues, totalmente construido por los, por los hombres y por la sociedad.
1: Que justo me acuerdo que en el, creo que en el segundo o tercer capítulo que trajimos a un sexólogo para que nos hablara sobre amor romántico, nos explicaba más o menos lo del género y nos, hacía, nos resaltaba esto de que cuando nace un niño o una niña, tú los enseñas a ser niño o niña, ¿no? Que si tú los ves como vienen al mundo, no puedes diferenciarlos a simple vista, ¿no? Entonces, que esta diferenciación se ha creado a través de la sociedad, que el hecho de que esa niña vaya creciendo y le dejes el pelo largo, le enseñes a jugar con muñecas, es diferente a, a lo que se entendía o se entiende a veces de, del género. y Creo que a veces está ya digo, no es el tema de ahorita, pero trae problemas hasta para comprender lo de la orientación sexual, identidad de género, que abarca muchas cosas. Y que son necesarias conocerlas como, como sociedad, ¿no? Si queremos romper con algunos patrones que no están ayudando.
2: Exacto, y a ti te enseñan a ser rosa o a ser azul, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Y si tú te sales de eso que se espera de ti, que a ti te enseñaron, empieza a haber problemas. Pero bueno, ese es otro tema
1: <risa> para otro día. Sí, exacto, es muy amplio. Y justo ahora vamos a la pregunta principal de qué es la equidad de género. Pues
2: mira, hay varias... Eh, teorías, varias formas de explicarlo. Como a mí me gusta explicarlo y entenderlo, creo que, es, creo que es la forma más fácil, es que la equidad de género es esta idea de que tú, al nacer, tienes de los mismos derechos que cualquier otra persona, que tienes las, eh, derecho a las mismas oportunidades y que debes de ser tratado justamente en todos los niveles, ¿no? Y ¿por qué hablamos de equidad de género? Porque no es algo real. Eh, nuestra sociedad está constituida y está estructurada para que unas, unos se beneficien más que otros, hablando de masculino y femenino, para que los hombres se beneficien más que las mujeres en todos los ámbitos, porque está creada para ellos, no, por ellos, para ellos. Entonces, cuando hablamos de equidad de género es pues, entender los beneficios que los hombres tienen por nacer hombres en la sociedad y tratar de eliminarlo. Y tratar de que todas las personas, independientemente de su condición, independientemente de cómo se ven, independientemente de en qué ámbito social nacieron, independientemente de sus genitales, independientemente de todo, tengamos derecho a las mismas oportunidades en todos los ámbitos. En legal, en, no sé, en lo que se les ocurra, ahí. Este, y muchas veces se diferencia con igualdad de, digo, se confunde, perdón, con igualdad de género. Eh, justificando ¿no? que, que pues somos diferentes físicamente, hombres y mujeres, y que no podemos tener el mismo trato, porque sí somos diferentes, y sí, entonces no hablamos de igualdad, no estamos diciendo todos somos iguales, porque no, hay que entender que nadie es igual al otro, todos somos diferentes, todos todas y todos somos diferentes. Pero no por eso unos merecen mayores oportunidades que otros,
0: ¿no? Oye, y ahorita que mencionaste lo de la igualdad, me voy a saltar un poquito dentro de las preguntas que, que, que formulamos antes. Pero entonces, ¿se debería de hablar de igualdad? Eh, eh, quizás refiriéndonos a derechos, yo puedo decir que, que hay sí, ¿no? O sea, todos merecemos los mismos derechos. Pero en otros sí. aspectos, ¿se debería de hablar de igualdad? Mira, yo creo que no cuando hablamos de, de,
2: pues, por ejemplo, sí sí debemos de hablar de igualdad de, de oportunidades, ¿no? Justo lo que decíamos, todos merecemos igualdad en oportunidades, igualdad de derechos, igualdad ante la ley, igualdad, igualdad, igualdad. Sí, eso no es sinónimo de que todos seamos iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en una condición física, las mujeres las, o las personas con con eh, órganos genitales femeninos, entre comillas, eh, pueden generar una condición sexual, por ejemplo, la endometriosis o etcétera, tiene que haber eh, investigaciones y tiene que haber tratamiento y tiene que haber todo esto para tratar estas condiciones que no va a tener toda la población, ¿no? Y cuando hablamos de disfunciones de pene, pues tenemos que entender que no toda la población va a tenerlas. Entonces, no, no es igualdad porque no todos los cuerpos son iguales, no todas las vivencias son iguales, pero sí es igualdad de oportunidades y de derechos. Entonces, siento que se confunde o se trata de justificar muchas veces estas dos palabras. Las
1: dos son válidas, pero para diferentes cosas, creo yo. Y está súper bien que nos aclares como esta duda. Yo sí la tenía un poco, pero como más porque... Todavía a nivel legislativo y a nivel gobierno, todavía son cosas que, que no terminan de llegar a... Todavía es una discusión todo esto, pero al menos que como personas, desde la información, puedas llegar como a una, digamos, conclusión, puedas entender esto, pues te sirve para sobrellevar mejor el trato entre mujeres y hombres y todo esto, ¿no? Que al final, pues sí, creo que es como todavía un tema confuso, pero que más o menos la gente pueda darse una idea de lo que conlleva todo esto. Claro,
2: porque por ejemplo, si hablamos de la ley ¿no? y de lo que está sucediendo ahorita con los feminicidios, con la violencia de género en México, pues podemos decir, eh, bueno, eso dicen muchos hombres, ¿no? Quieren igualdad, entonces pues la ley debe de ser exactamente igual. Pues no, porque ahorita estamos viendo que a las mujeres... Nos está afectando mucho esta construcción social y estamos teniendo eh, mucha violencia de género por ser mujeres, ¿no? Porque la sociedad está construida para jodernos y para beneficiar al hombre. Y las leyes están hechas para que ellos se salgan con la suya y para que no haya investigación y para que nos sigan revictimizando. Entonces, la ley se tiene que hacer para atender esto, ¿no? Sí tiene que haber leyes y tiene que reformarse en esta época histórica para tratar de apoyar a las mujeres y salir de este, de este círculo de violencia que vivimos como sociedad. Entonces, pues no, no puede ser... Ahorita históricamente no puede haber igualdad. si nos tienen que... Pues tiene que haber leyes que nos ayuden a nosotras por lo que estamos viviendo. Ojalá algún día no necesite ser así la ley, pero ahorita sí se necesita, ¿no?
0: Oye, que a mí me gusta muchísimo que... Te refieres a las personas como pref como personas con vulva y personas con pene porque estás rompiendo con este, con, con este estereotipo de que si naces con pene eres hombre y si naces con eh, vulva eres mujer. Entonces yo antes de ti no lo había escuchado la verdad pero me encanta que, que, que lo dices así porque al momento de nombrar las cosas se empiezan a volver más reales. Entonces, pues sí, eh, les invitamos a que se refieran a las personas como personas con vulva y personas con pene, a menos de que ellas ya les hayan dicho, soy mujer o soy hombre. Claro, y no siempre me sale, ¿eh? pero pero pues intento, porque sí hay
2: que entender que, pues hay personas que por más que nacieron con pene y les enseñaron que eran niños, no se sienten así y hay que respetar la vivencia de todos y
1: todas y todos. Que creo que justo es como también otro tema muy muy sonado, más controversial, porque este, es difícil comprender. La verdad, yo como que ya tenía más la idea, pero cuando llegas a la a sociedad así, ¿no? Y dices como, todes, este, la gente es como, como que no te toman en serio o algo así, ¿sabes? Pero siento que Karen y yo somos creyentes de que el, el lenguaje, la forma de expresarnos con relación a algunos temas van marcando lo que se cree, lo que se vive, o sea, el lenguaje moldea a una sociedad, a una cultura. Entonces es importante poder romper con esto, hablar libremente de sexualidad, poder tocar estos temas y pues ir generando un poquito de cambio en las personas o de reflexión, ¿sabes? Y siento que también pasa mucho que... Cuando empezamos a hablar de temas de género, cuando empezamos sobre todo a hablar de equidad de género y nos comentas esta parte de feminicidios, de todo lo que ha habido, es, es difícil, ¿no? Es incómodo. Entonces, más como psicóloga, ¿por qué crees que es complicado ver esto de equidad de género? Y todas las todo lo que ha existido a lo largo de la historia, ¿sabes? Que nos diferencian y que nos han mantenido a la mujer también por debajo. Entonces, ¿por qué crees que es complicado ver esto cuando comenzamos a, sobre todo, a sentirlos, ¿no? Cuando ya no somos tan ciegos a, a lo que está sucediendo, a lo que ha sucedido por siglos.
2: Pues creo que es diferente en hombres y en mujeres, pero en primer lugar porque creo que no es fácil entender nuestra responsabilidad y cómo seguimos perpetuando que estas cosas sigan sucediendo, ¿no? Uno. Dos, porque nos han educado toda la vida desde la casa, en la escuela, en cualquier lugar al que tú vayas, nos han educado y hemos escuchado que esto es lo correcto, que esta es la forma de vivir, que esto es lo que debe de ser, que la religión te dice, que entonces en los libros te explican la historia de tal forma. Todo está construido, las leyes están construidas, todo literal lo que hay alrededor de ti está construido para creer que esto es lo correcto y llega alguien a decirte, no, así no es la onda porque tú estás haciendo tal o estás haciendo que tales personas sufran de tal o tal forma, pues no es algo fácil de aceptar, ¿no? Como mujeres de, de esa parte. Para los hombres creo que el, el dejar tus privilegios, porque de cierta forma aunque no sean muy, no estén muy conscientes de sus privilegios, pues al final del día tú estás aquí, sabes que estás aquí y sabes que para que esto pase tú te tienes que nivelar y eso... Pues para cualquier persona en el poder, dejar el poder es aterrador, porque la verdad es que así funciona nuestra sociedad y así funciona el machismo, como una jerarquía, y ellos
0: están en el poder. Claro, y ahorita me voy a centrar más como en la parte de nosotras como mujeres, y me, me resuena mucho lo que dices de, de la responsabilidad que nos, que nos toca asumir una vez que nos damos cuenta porque claro, no es como que digamos, ¿sabes qué? Este, entonces quiero poder y quiero aplastar para nada O sea, es como, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Que sigue perpetuando estos estos roles de género, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, a mí en lo personal fue algo que me pasó mucho, ¿no? Que, que llegó a abrumarme en un momento porque fue como, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Voy a cambiar todo, todo lo estoy haciendo mal hasta ahorita pero creo que es, es mucho esto de, primero, pues, buscar como redes, ¿no? Que te apoyen, eh, personas que te aporten. Y eh, sobre todo me pasó porque todos los días voy aprendiendo algo nuevo, ¿no? Pero llegó un momento en el que, por ejemplo, algo que me voló mucho la cabeza fue cuando me di cuenta de del, la doble jornada de las mujeres, de que van, trabajan y... Ya pueden trabajar, porque aparte es una de, de, de las cosas que ha ganado el feminismo, pero van, trabajan, luego llegan a su casa y trabajan en su casa con sus hijos o, o limpiando su casa, no sé. Entonces a mí me voló mucho la cabeza porque es algo que ha pasado durante muchísimo tiempo, pero yo no era consciente de esta doble jornada, no lo veía como una doble jornada. Entonces sí me gustaría que nos dieras ejemplos como estos, como como más específicos que nos ayudaran a ver estas, estas diferencias entre, entre los géneros y que quizás podemos ir cambiando primero pues, nuestra perspectiva hacia ellos y después ir, a, eh, no sé, haciendo acciones para que estas eh, para que estas actitudes vayan transformándose y vayan cambiando. Híjole. Es que pues
2: hay mil, mil ejemplos, ¿no? Desde el simple hecho de que las mujeres se nos enseñó que nuestro cuerpo no nos corresponde, y entonces, ¿le corresponde a quién? A nuestros papás, y después le corresponde a nuestro esposo o a nuestro novio, ¿no? Eh, que las las mujeres, los cuerpos de las mujeres, siempre le corresponden a la sociedad, ¿no? Siempre podemos estar hablando del cuerpo de las, de la cuerpa de otras mujeres. Siempre hablamos, por ejemplo, Adele, o sea, es, bueno, yo la amo, amo su música. ¿Y qué, qué fue lo que más al, a la gente le encantó hablar de ella? Su cuerpo, que bajó de peso. Eso no tiene nada que ver con ella como artista. No nos veo hablando de eso de cualquier artista hombre, ¿no? O no sé si han, han visto cómo las artistas mujeres se reinventan y se reinventan y se reinventan, porque ellas tienen que hacer eso para seguir interesando a la sociedad. Se producen muchísimo para tratar de pues gustarle a la gente por su físico, eh, más que por su talento, ¿no? En los hombres se ponen una t-shirt negra y salen al, al escenario y cantan y ya, porque su valor como artista lo define su calidad de artista, no su cuerpo, ni su físico, ni su atuendo, ¿no? Desde esas pequeñas cosas que tenemos tan normalizadas, pero que nos hacen notar cómo es que estamos viendo y percibiendo a las mujeres en la sociedad y a los hombres. Desde la mujer que está en el puesto de, no sé, alto de una empresa y que le dicen que es muy mandona, que no se viste como debería de vestirse, se debería de vestir más para impresionar y para imponer... Una mujer que tiene que estar constantemente demostrando que es capaz, aunque ya llegó a ese punto. Ella ya está en el punto más alto de la cadena del de laboral y aún así tiene que estar demostrando constantemente que es capaz. A un hombre no. Un hombre puede ser un líder huevón, un líder gruñón, un líder gritón y van a decir, órale, qué líder, ¿no? Guau, es que él es firme, ¿no? Y una mujer van a decir... Ahí es que seguro no se la han cogido. Claro. La forma en que percibimos a una mujer líder y a un hombre líder, punto. Ya con eso, ¿no? Eh, en la tele, por ejemplo, no sé si han visto una serie en Netflix que te habla de... Ay, ¿cómo se llama esta serie? Luego se las pasó, pero es muy buena. Que te dice cómo las mujeres lograron entrar a, al mundo de la tele, las noticias, el entretenimiento, solo por su físico. Y entonces podían estar en, dando noticias, pero tenían que estar dando noticias con una minifalda y enseñando la pierna. Si no, no podían estar ahí, ¿no? Entonces, también las noticias eh, hablan de la mayoría, eh, te lo dicen en esa serie, la mayoría de las noticias hablan de problemas sociales de hombres y noticias de hombres. Entonces, no estamos representadas ni en la iglesia, si ustedes son religiosos o no los que nos escuchan, ¿Por qué no hay líderes mujeres en la iglesia, en la escuela? ¿no? Porque aunque las maestras sean las que educan a la sociedad, ¿por qué no son entonces las que están decidiendo cómo es la educación? Nos vamos al trabajo. Aunque las mujeres estén trabajando, están ganando menos por el mismo trabajo, aunque estén en puestos altos, son la minoría y tienen que estar demostrando constantemente y tienen que trabajar, se ha demostrado que tienen que trabajar mucho más que los hombres para llegar al mismo lugar. Donde le vean, donde le vean estamos abajo y tenemos que hacer el doble. Y te lo dicen estudios de que por ejemplo tu mujer vas a aplicar a un trabajo y no cumples con, tienes que cumplir, o sea las mujeres como que sienten que ellas deben cumplir con el, me voy a inventar una cifra porque no me lo sé de memoria, 90%, y entonces si sí cumplen con el 90% de las capacidades que se necesitan, entonces sí aplican al trabajo. Y los hombres con el 50% dicen ya, sí, aplican. ¿Por qué es esto? Por cómo nos educan a que somos menos, a que tenemos que trabajar el doble, a que no merecemos estar en estos espacios porque no nos corresponden, porque nunca nos han correspondido. Entonces, pues, así, así hay mil ejemplos. La verdad es que, que entre más le como tú dices, ¿no? Entre más te das cuenta, más lo ves, más lo ves en todos lados y ya no es posible no querer hacer algo al respecto y no querer cambiarlo. Aunque tú, por ejemplo, yo hablando de que, pues sí, yo tengo privilegios y yo puedo decir, pues yo ahora soy una mujer independiente y entonces voy y voy a lograr, y... pero las demás, las de al lado de mí, ¿por qué no ellas, porque ellas no pueden? ¿No? Entonces sí, las que estamos en esto sabemos que no es suficiente con que unas pocas lo logren, sabemos que no es suficiente con que la ley mejore un poquito, porque en todos
1: los ámbitos estamos fregadas Está súper padre, porque justo siento que, bueno, yo creo que Karen y yo estamos jóvenes, y entonces está padre que, que chavas de nuestra Bien. edad ¿no? <risa> ah no, eso sí, no lo dudo! Solo me refiero que niñas todavía, yo digo <risa> Entonces sí. como que Creo que es importante que sociedades más jóvenes empiecen a darse cuenta Porque pues sí se me hace muy obvio que Llegas con una persona mayor y le hablas Y tal vez empieza a descubrir que no está en su matrimonio Por, por amor ni por nada de eso Sino por dinero, porque no tiene para mantenerse sola Por esas cosas eh, es fuerte y, y es muy difícil verlo Porque pon tú llevas 50, 60 años viviendo así entonces, entiendo que sea más complicado dependiendo de las generaciones. Entonces, que, que de a poco se empiecen como a, a destruir las ideas que se tienen de, de la mujer, de cómo debe vestir, que no puede salir solo a la calle, todo lo que hay. Porque, digamos, está presente en todo, ¿no? Que, que se pueda empezar por las pequeñas acciones de, del día a día. O sea, justo... En el último capítulo, aunque hablábamos de ecología, hablábamos de las pequeñas acciones. Entonces, siento que son importantes que como a la edad que tengas puedas cuestionar tu, tu entorno, lo que te rodea, por qué haces lo que haces, por qué te tocó hacer la comida, por qué... O sea, cosas simples, pero que van marcando el, la forma en que llevas tu vida y la de otros, ¿no? Que implica mucha empatía también, pero pero yo sí creo que somos más los que queremos cambiarlo, que queremos llegar con este mensaje como un café relax, entonces, este, pues sí, es eso.
0: Y que ahorita que Mon se tocó lo de la libertad e independencia económica, yo creo que esto es un punto que se debe de tocar siempre, 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 porque en, en algún momento escuché, no es cierto, leí, que muchas veces las mujeres... Pues por el lugar en donde nos tocó estar y todo esto, eh, confundimos esta necesidad de sobrevivir con amor. Y entonces, si no tengo independen independencia económica, voy a buscar a alguien que me supla eso, ¿no? Y yo como que dije, bueno sí, pero no es para tanto. Hasta que vi una película que se llama eh, Chicuarotes, eh, justo aquí se presenta la, la situación de una mujer que vive eh, todo el tiempo en una violencia terrible, sus hijos también, el señor maltrata muy, muy feo a sus hijos, los golpea, este, intoxica a uno de ellos, y bueno, el punto es que, que esta mujer no tiene independencia económica, entonces lo necesita para eso, pero ella sufre muchísimo, y hasta el momento en el que yo vi esa película, y entendí, y me bajé, o sea, como que dije... Vives dentro de este privilegio en el que quizás, por ejemplo, mi mamá tiene independencia económica Entonces yo vivo con esa perspectiva Pero como que me había olvidado de que no es la única realidad que existe, ¿no? Y creo que eso es muy importante, darte cuenta de que tu realidad no es la única Entonces, sí, yo creo que la independencia y la libertad económica es súper, súper importante lograrla para las mujeres, para todo el mundo, pero para las mujeres. Sí, porque aparte muchas
2: veces en México, si no fuera así, qué padre, pero en México muchas veces es tú me debes algo, ¿no? Yo te mantengo y tu trabajo, tal vez de ama de casa, no vale nada porque no es remunerado en México. Entonces, tú me debes a mí, tú yo controlo si tú tienes dinero, yo controlo cuándo te doy dinero y cuándo no. Entonces, pues ahí empieza a ver violencia, empiezan a haber varias, varias cosas. No se trata de que pues si no puedes ser independiente, entonces pues ya no te cases o no hagas nada, pero sí entender esta parte de la corresponsabilidad del hogar,
1: ¿no? Y justo ahora que hemos tocado tantos temas con relación a esto, ¿cómo nos podría ayudar a que empecemos a ver las cosas con perspectiva de género? ¿O a qué nos referimos cuando se habla de, de perspectiva de género?
2: Pues para mí, Hablar de perspectiva de género es entender que entender todo lo que hemos hablado ¿no? y aplicarlo. O sea, poder identificar, eh, poder cuestionar y poder pues, seguir informándote y tratar de hacer algo al respecto. ¿no? Si yo no identifico mis privilegios como hombre, eh, si yo no identifico como mujer, cómo me está afectando la falta de tener estos privilegios, o cómo me está afectando, cómo me perciben en la sociedad, yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, llevar la perspectiva de género a todos los ámbitos, a la educación, enseñarle a las niñas y a los niños que tienen derecho a expresarse como ellos quieren, que tienen derecho a hacer lo que ellos quieran ser, llevarlo a la, al trabajo, ¿no? Enseñar, crear espacios en el, en el mundo laboral para que las mujeres se sientan que ese espacio les corresponde, que ese espacio está creado para ellas también. No quitárselo a los hombres, no, pero es un espacio para hombres y mujeres, ¿no? Hacer leyes que beneficien tanto a hombres como a mujeres. Hacer leyes que estén hechas por y para mujeres también. Eh, en la medicina, pues hacer investigaciones que se especialicen y, de, y dar dinero a estas investigaciones que se especialicen en todos los aspectos del cuerpo de las mujeres, porque eso ha faltado muchísimo tiempo. Entonces, llevar la perspectiva de género a todos los ámbitos para que cada vez, todos, todas y todes, seamos, tengamos espacios seguros, tengamos espacios que nos corresponden, donde estamos eh, teniendo herramientas y estamos teniendo oportunidades, sin importar quiénes somos.
1: Sí, que es como, pues, aplicar, como dices, todo... Aceptar tus privilegios, que inclusive como mujer puedes tener privilegios, a diferencia de otras mujeres, como Exacto. nos mencionaba Karen. Entonces, empezar a ser consciente, creo que es mi palabra más, que más ocupo, pero porque es cuando todo empieza a ser, a ver si te hace sentido o no. O sea, sí es este, como importante que justamente cuestiones. Y. Hablando ahorita como dato de lo de que nos comentas de la medicina, que uno justo también en una serie del Netflix, creo que es, bueno, yo la vi en pocas palabras, pero era sobre, justo hablaban sobre cómo la mujer... Ajá, sí, justo. Buenísima esa. Sí, porque yo no sabía eso, o sea, yo no conocía eso. Entonces creo que también es importante de conocer, de informarte. Creo que es bien curioso porque... Yo últimamente también me he adentrado mucho en cosas de pedagogía y psicología Y de pronto me doy cuenta que muchas cosas que he aprendido ahorita, digamos, fuera de la escuela De la escuela convencional Como que digo, ¿por qué esto no me lo enseñaron en primaria? ¿Por qué no me enseñaron sobre mi sexualidad? O sea, sí te enseñan la sexualidad, pero es una educación nada, nada suficiente para lo que es tu realidad Lo que te espera, o sea, pero bueno Justo ahorita esto de los métodos anticonceptivos, ahí explicaban cómo, cómo al principio se crearon como para el hombre, ¿no? Como para que él beneficiara al hombre y la mujer si, si le convenía a nivel salud física y mental, emocional. Si le convenía o no, pues era lo de menos, ¿no? O sea, lo importante era que no se embarazara. Entonces, ahí inventaron métodos anticonceptivos. Y luego los, los mandaron al mercado sin haber hecho como las pruebas, solo para poder venderlo. Entonces la muerte que provocó eso en ciertas poblaciones grandes, las desprotegidas que están las mujeres en, en zonas rurales, con relación a métodos anticonceptivos. O sea, son muchos temas lo que se pueden tocar a nivel histórico, a nivel evolución como en humanidad, de, de género y de esta desigualdad, todo esto.
0: Sí, totalmente. Y que ahorita que, que seguimos hablando de, de las diferencias dentro de la medicina, a mí me, no sé, eh, me sorprendió. Bueno, no me sorprendió, pero se me hizo muy eh, molesto porque hace poquito eh, descubrí qué es, es la endometriosis, este... Porque quizás había escuchado la palabra en algún momento y de verdad yo quiero hacer un capítulo en este podcast sobre esto porque yo creo que es súper, súper importante. Pero eh, dentro de toda esta investigación que hice y descubrimiento me di cuenta de que... No hay investigaciones, no hay doctores que sepan, no hay doctoras que sepan qué se hace, ¿no? Ni siquiera hay tratamiento. El tratamiento son métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos no son. O sea, su, su fin no es la endometriosis, su fin es pues ser método anticonceptivo. <risa> y entonces a mí me. No sé, me. Me sacó mucho de mis casillas darme cuenta de que justo estas eh, investigaciones no se hacen, no no. O quizás se hacen, pero no se les da el, los recursos suficientes para que se pueda lograr algo con eso. Entonces, yo sí creo que dentro de la medicina es súper grave que no haya perspectiva de género. Porque es algo que todos deberíamos de tener, pero que no lo tenemos, ¿no? A partir de la perspectiva de género, podemos ver las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, acá, eh, pues las tres somos mujeres, las tres... Eh, con vidas diferentes, obviamente, pero las tres somos mujeres. Entonces, ¿qué dirías tú, Fernanda, que, que es nuestro papel como mujeres dentro de, de este sistema para poder erradicar o tirar la, la ideología machista que tanto, de la que tanto hablamos últimamente? Para mí es cuestionar, cuestionar
2: y cuestionar. Nunca dejar de cuestionar el por qué me tratan así, porque yo me trato así porque me he visto como me he visto porque espero de mí tal cosa porque me forzo a hacer una dieta porque me forzo a tener novio a fuerza porque me por qué por qué por qué no y cuestionarnos creo que nos va a dar eh, esta intriga esta curiosidad de ir y buscar la respuesta. Y al informarnos y entender por qué somos como somos, y a mí esto me lo enseñó psicología, estudiar psicología, pues me, me enseñó a cuestionar y me llevó a donde estoy hoy, ¿no? Pero a mí el poder cuestionar todo, todo lo que me dicen, todo lo que leo, todo lo que me imponen, ¿no? Esto me abre mucho las puertas a decir, ¿qué quiero yo? Me voy a quedar con esto que me dijeron, con esto que me, me dijeron que me toca, que me corresponde, que es el camino que quiero tomar, digo que debo tomar, o voy a buscar mi propio camino. O sí quiero y ya. Pero ser muy consciente de esto, ¿no? Porque si no lo hacemos consciente, entonces nos vamos a ir como el borras, sin ver hacia dónde vamos y por qué íbamos a llegar a un lugar que no nos corresponde, que no es donde queremos estar y pues... Si queremos cambiar esto, hay que cuestionarlo todo, porque sí estamos rodeadas de esta situación de una cultura machista que es estructuralmente machista. Entonces, nadie se salva. Así nos educaron a todos. Eh, como mujeres creo que es muy importante no quedarnos calladas y no dejar que esto se siga perpetuando. Y como tú decías hace rato, Karen, es difícil, ¿no? Porque vas contra todo, contra todos. Pero... No se trata tampoco de, de estarte a ti ahora culpando por no poder cambiar de un día para otro. No es algo fácil, ¿no? Pero pues no, no te juzgues a ti misma por no poderlo hacer tan fácil, ¿no? Ve poco a poco... Y ve, síguele investigando y sigue cuestionando. No trates de que tu vida tenga un cambio extremo y que ahora solo te juntes con personas que piensan como tú. Porque no es fácil encontrar a personas que van a pensar como tú y que van a haber leído los mismos libros que tú, ni tomado los mismos cursos que tú. Pero sí hay esa gente también. Entonces hay que buscarla para, para que sepas que hay más gente que sí está como tú y sí piensa como tú y sí quiere lograr lo que tú quieres lograr. Como nosotras tres ahorita, ¿no? Que estamos abriendo este espacio.
1: Sí, exacto, que al final la deconstrucción es como procesos Y que no es como Ya hoy estoy construida de todo ¿no? Siempre hay cosas más, cosas menos Entonces Es como un proceso constante de, de vida Porque así como ahorita vivimos esta realidad En 20 años habrá otra Entonces Poder ir evolucionando de a poco Y ahorita que Yo también siento que es importante Como poder crear tanto estos espacios como el poder que la gente conecte con ellos, porque luego me pasa mucho que yo pienso de una forma y, y me dicen como no, pues es que no pienso así, no, no tienes por qué verlo así, es que así no es, estás mal. Entonces siento que es complicado a veces que uno se pueda sostener en sus ideales, que no dudo que en un futuro puedan transformar o mutar, pero que en este momento es lo que a mí me sostiene, entonces... Poder seguir conviviendo con las personas que aún así pues no están convencidas del machismo, por ejemplo. Pero saber que también tener el otra parte en lo que puedes sostenerte, ¿no? Como en tu perfil de Instagram, por ejemplo. Esas cosas que... que son muy cotidianas, meterte a Instagram, tal vez. Pero si empezamos a llenar como nuestro feed con cosas que nos llenen, que nos informen. que De cosas también de nuestro interés, ¿no? Puede ser de todo, de arte, de ecología pero que sí tenga cierto rubro hasta, hasta, ¿no? hacia nuestro de construcción, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de una influencer que yo seguía y que estaba haciendo un live ella, y le preguntaron sobre el feminismo, creo que era por, por las fechas de la marcha y todo eso, y ella dijo como, o sea, es que yo, para, yo sea, para ella no existe el patriarcado, ¿no? Y entonces como que yo que la tengo muy presente, se me hizo muy raro, dije... ¿Pero cómo crees o no? Y dijo, es que en realidad... Dijo, a mí nunca... Literalmente dijo, a mí nunca me ha afectado. siempre Mis papás me dieron los dos lo mismo, no sé qué. Entonces a mí como nunca me ha afectado, pues para mí no existe. Entonces, no, yo como que me enojé, la verdad. Un buen porque... O sea, es que yo me acuerdo que pensé, es que está en todo. Es que ya no se ha dado cuenta que... En sus gobernantes, en su política, lo rigen hombres. No se ha dado cuenta de... ...de todo lo que está presente, entonces... ...también aceptar que hay gente que le toma más tiempo le toma menos tiempo darse cuenta de esto... ...hay gente que probablemente nunca lo va a ver por su época, por sus ideas, por sus privilegios... ...pero poder saber que, que tú estás por tu lado, ¿no? Haciendo lo tuyo... ...y tal vez no siempre clavarte con las personas que, que es muy difícil que ya lo vean.
2: Claro, aparte el diálogo entre nosotras es muy rico pero es todavía más rico poder tener un diálogo con alguien que piensa distinto y no por eso nos vamos a odiar y vamos a ser enemigos, ¿no? El diálogo nos va a enriquecer mucho y tal vez yo logro que esa persona se dé cuenta de algo. Tal vez no cambie de opinión, pero al menos ya lo hice consciente de algo que no era consciente y esa persona a mí, ¿no? Entonces, también estar en estos espacios que son diferentes, que son distintos, pues también es muy enriquecedor y tú puedes aportar mucho a esa persona. Aunque en ese momento, o bueno, aunque este era influencer y pues no se iba a enterar por ti, pero tal vez alguien más se lo hizo saber, ¿no? Tal vez ya se construyó en ese aspecto y ahora ya se dio cuenta.
0: Y que algo que dijiste hace rato, que me gusta mucho que lo hayas dicho, de es que nadie se salva porque todos vivimos dentro de este sistema, que en algún momento tuviste un curso sobre equidad de género y fue con lo que empezaste. Dijiste, es que somos mujeres, pero no por eso ya somos hiperfeministas desde que nacimos, ¿no? O, o no por eso no perpetuamos estos, eh, estas actitudes o estas acciones o estas ideologías. Porque incluso, o sea, por experiencia propia, yo había muchas cosas de las que no me daba cuenta y que yo reproducía y reproducía y reproducía. Y que al final ahorita lo veo y digo como, es que claro, eso venía porque tenías una ideología muy machista. Ahorita está disminuyendo, pero no quiere decir que ya todas tus actitudes estén libres de machismo. Y creo que es muy importante recalcar eso, porque sí, muchas eh, personas creen que por ser mujer no puedes ser machista. Y sí, muchas reproducimos el machismo y las ideologías machistas, pero... Pero también muchas estamos intentando como ir disminuyendo estas acciones, ¿no? Ir dismi disminuyendo estas, esta ideología dentro de nuestra vida. Y, y pues sí, o sea, incluso también me últimamente he estado viendo eh, páginas en Instagram también o, o grupos de... Hombres que también se están como cuestionando sus privilegios Y eso también me gusta mucho Que esperamos que en otro capítulo podamos platicar con un hombre sobre este tema Porque no nos toca a nosotras porque somos mujeres Y entonces tampoco nos podemos meter dentro de su, de su cabeza y decir lo que están pensando, ¿no? Pero igual, Totalmente. viéndolo desde nosotras como mujeres ¿Qué acciones dirías que, podría, que, que pueden ser como como las primeras que podemos ir haciendo para acercarnos más a esta equidad de género. Porque yo sé que hay muchísimas, pero a veces no sabemos cómo empezar, ¿no? Y, y para no abrumarnos y decir, ¿cómo es que tengo que cambiar toda mi vida de hoy para mañana? El empezar a buscar la perspectiva de género
2: en todos lados, ¿no? Eh, si voy a hacer un proyecto, pues voy a tratar de que tenga perspectiva de género. Si voy a... Todo, todo lo que voy a hacer, intentar hacerlo de esta forma para que cada vez haya más oportunidad y que lleguen más personas. Y también creo que es muy importante responsabilizarnos que pues nos toca a nosotras hacer el cambio, ¿no? Y entonces nos toca a nosotras dejar de juzgar a la mujer de al lado, nos toca dejar de juzgar eh, o reírnos del chiste machista, nos toca dejar de reírnos del que le hice puto a alguien por cómo se ve, nos toca dejar de reírnos del hombre que llora, nos toca dejar de hacer todo esto, no solo para beneficiarnos a nosotras, sino a de verdad buscar un cambio real en la sociedad. O sea, y esto es creo que lo que decías hace rato que, que se confunde mucho, ¿no? El, eh, es el feminismo es que las mujeres tengan más poder, o no sé qué se piensa. Entonces, no, yo tengo una hija y entonces yo no soy machista. Muchos hombres dicen, ¿no? Yo no soy machista porque tengo una hija y la quiero mucho. Y es como, no, a ver, no estás entendiendo qué es el qué es el machismo, ¿no? O, ya sabes, como este tipo de, de creencias que, que en realidad es porque nadie nos enseñó, ¿no? Ah, pues a mí nadie me enseñó que era el feminismo. Entonces yo digo, femina, sí, porque es, hacen pintas. Bueno, a ver, ya te pusiste a investigar por qué se dice feminazi, ya te pusiste a investigar qué es el feminismo, entonces hay que hablar con responsabilidad, hay que ser responsables y investigar de lo que vamos a hablar. Si yo voy a dar mi opinión sobre un tema, yo no doy mi opinión sobre un, una operación de corazón abierto, ¿verdad? Yo no soy doctora. Entonces, ¿por qué la gente que no tiene mota idea de qué es el feminismo y la equidad de género, la perspectiva de género, me viene a mí a decir cómo yo tengo que ser y cómo yo tengo que ser feminista o no. Sí me parece muy importante responsabilizarnos, cada quien, de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos perpetuando y de cómo estamos viviendo nuestra vida. Si yo decido ser ama de casa, estar muy consciente de qué significa ser ama de casa. Si yo decido no tener hijos o sí tener hijos o lo que sea, estar consciente de por qué tomo esas decisiones, porque me la impusieron o porque yo lo decidí.
1: Sí, que creo que es básicamente como lo principal desde las cosas chiquitas, como los chistes y todo eso, que, que a veces la gente es como, no, pues ya no se les puede decir nada, ¿no? Y justo la otra vez Karen y yo decíamos, pues es que si algo ya no está funcionando, o sea, si los chistes machistas ya no son parte de esta sociedad, son del pasado, pues se cambia, ¿no? Se hace otro tipo de chistes, empieza de, de otra forma, o sea, ¿qué es lo que ha sucedido en toda la historia, ¿no? Se van cambiando las cosas en los tipos de chistes, el arte que ves ahorita no tiene que ver nada con el de hace dos siglos, un siglo hasta diez años, ¿no? Entonces saber que las cosas cambian es importante y creo que ya como para acercarnos a, a terminar esto, me gustaría que como psicóloga que mucha gente nos me pregunta sobre todo a mí, supongo que también a Karen ¿por qué usamos como el todes, ¿sabes? y me pasa mucho que es como pues es que eso ni lo dice la la RAE y así, ¿no? Y yo como, pues, dude, o sea, para la OMS todavía, creo que hasta 1990 y algo, el ser gay era una enfermedad, ¿sabes? Entonces, como... O sea, planteanos como tales desde tu perspectiva o tu opinión, porque Ajá. se usa el E. Pues mira,
2: primero volvamos a lo mismo. Todas las instituciones son hechas por hombres. Ahora, hombres y mujeres, ¿no? Entonces... Para mí, en mi ideología, la Biblia la hizo un hombre. La RAE la hizo un hombre. Los hombres y las mujeres nos equivocamos. Los hombres y mujeres decimos esta es la verdad absoluta y no siempre es y no lo es para todos. Entonces, para mí es muy importante, eh, pues, si a ti te hace daño y no te ves representado, representada más bien, en el A y el O, y no te ves representada en el mujer y el hombre, y en estos dos, extrem o sea, en estas dos eh, conceptos extremos, si tú no estás ahí y tú te identificas de otra forma, yo lo respeto, porque no tiene nada que ver conmigo y a mí no me afecta, y entonces yo quiero que tú estés bien y yo voy a respetar lo que tú quieres de mí, y pues así de fácil, no para mí es eso, respetar, reconocer y... y eh, Entender que para mí esas personas son importantes y por eso las visibilizo en mi lenguaje cuando puedo. Cuando estoy con mis amigas y ninguna se identifica de esa forma y todas son mujeres heteronormadas, pues mis amigas, niñas, ¿qué onda? No, no pasa nada. Pero si hay alguien ahí que sé que es importante para esa persona nombrarse, pues yo la nombro, ¿no? Punto.
0: Así de sencillo para mí. Y que incluso puede funcionar para incomodar y para. Es que incomodar funciona mucho para que la gente diga como oye qué está pasando. Creo que hay algo, hay algo que no me gusta aquí, pero no porque en realidad esté mal, sino porque quizás nunca lo había escuchado o nunca me había dado cuenta o nunca lo he entendido. Y entonces me pongo a investigar. Entonces, creo que también el lenguaje y justo, específicamente hablar con la E incomoda mucho a la gente. Y como decían hace rato, el, el lenguaje moldea nuestra vivencia y nuestra
2: experiencia humana. Entonces, para mí es fundamental el lenguaje. Es importantísimo el lenguaje y ese lenguaje que yo diga la E, que tú digas la E, para esa persona le puede cambiar mucho de su vivencia.
0: Y oye, este pues la plática estuvo bien a gusto. Y la verdad se aprende muchísimo de ti, yo sí invito a tan, todas, todos y todes los que nos están escuchando que la sigan en sus redes sociales, se las vamos a dejar en la descripción y en Instagram y, y en todos lados. Pero eh, pues sí me gustaría que nos platiques de tus proyectos, eh, de tu podcast y también eh, vas a tener un curso sobre menstruación que también... Yo creo que esto está increíble. Soy fan de tus proyectos, pero cuéntanos un poquito.
2: Ay, muchas gracias. Sí, pues mira, en Previene, que es un, mi organización que tengo con otras dos psicólogas, una es sexóloga también y otra ya es hasta doctora en sexualidad casi. Este, lo que hacemos es dar educación sexual a todos los niveles, a la mayor cantidad de gente posible en todos los niveles socioeconómicos. no Entonces... Eh, pues damos talleres de todos los temas que te puedas imaginar, desde métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, violencia de género, eh, cursos, digo talleres a niños, adolescentes, adultos, cómo hablar de diversidad sexual con tus hijos, tenemos la verdad es que variedad y ahorita lo que estamos haciendo es tener cursos, talleres más bien online, y el próximo que tenemos es el 3 de septiembre, que ya, ya casi es. No sé si ya va a haber pasado cuando salga este episodio, pero es de menstruación. Hablemos de menstruación porque nos parece súper importante resignificar la relación que tenemos con la menstruación. ¿no? Aparte también tengo este, este podcast que saqué con mi socia y amiga, Andy. Eh, y ahí hablamos de todos los temas que nos interesan a nosotras respecto a la sexualidad, porque se cree que la sexualidad es coger, ¿no? y la sexualidad es mucho más. La sexualidad es nuestros vínculos, nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra forma de poner límites, todo esto que pues la realidad es que no nos enseñaron. Entonces, pues queremos hablar de estos temas, hablamos desde cómo ser aliadas de la comunidad LGBT, de, no sé, muchos temas como de violencia de género, de nuestro feminismo, nuestra forma de vivir el feminismo etcétera, ¿no? entonces, pues la verdad es que es un espacio para hablar con libertad, traemos invitados expertos cuando no sabemos no somos expertas en los temas de los que hablamos, entonces pues sí es un espacio que que invita a que otras, otras personas se sientan en confianza y puedan aprender de nuestras experiencias. Entonces, bueno, de eso se trata ese espacio. Ojalá y lo escuchen. Se llama El hilo rosa, no sé si lo había dicho.
1: Pues muchísimas gracias, creo que es todo por hoy. Es un tema como súper amplio, pero intentamos abarcarlo lo más amplio posible con perspectiva de género y cuestionándonos, que es a lo que los invitamos invitamos siempre. Y, este pues creo que es todo por hoy. No sé si quieras decir algo más, Fernanda o Karen. Pues yo nada más agradecerles por invitarme a este
2: espacio, a poder platicar de estos temas que me parece súper importante y pues felicitarlas a darse a la tarea, ¿no? De aprender, de cuestionarse, de seguir eh, pues aprendiendo más de estos temas que, que no solo nos afectan a nosotras, sino que a todos. A todos nos corresponde hablarlo y seguir comunicándolo y compartiendo. Eh, lo que vamos aprendiendo.
0: Y pues muchas gracias, Fera, por llenar tus redes sociales de perspectiva y de género, y por haber estado hoy con nosotras. Este, nosotras eh, les vamos a dejar también nuestras redes sociales, como siempre se pueden meter a nuestro blog a leer eh, nuestros textos. Y pues ya saben, nosotros nos vemos, nos escuchamos aquí el próximo jueves, les queremos.